the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Hello, everybody. Good morning. My name's Stevie Kim and... I'm here with Professor Attilio Scienza, and you know what that means. It is time for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Today's question comes from Corinne Ketty, our Italian wine expert from Canada. And her question is for the professore. I was reading about his work on the first experimental vineyards in Chianti Classico at Castellare di Castellina and first scientific selection of Sangiovese clones, over 30, I believe, 3-0. Would love to find out more about it. Per il professore, stavo leggendo del suo lavoro sui primi vignetti sperimentali nel Chianti Classico a Castellare di Castellina. Ma quando era questo? Anni 80. 80. Quei tantissimi anni fa. Adesso ti racconto. Sì. Della prima selezione scientifica dei cloni di Sangiovese, oltre 30 credo. Mi piacerebbe saperne di più. Ecco, vai Attilio. Beh, la sua domanda mi ha fatto ricordare un periodo molto bello della mia vita. Eri più eh, giovane. No, non tanto, ero direttore di San Michele. <ride> ah sì. E, e soprattutto eh, avevamo avuto da parte del proprietario di Castellane, che era... Paolo Panerai, eh, una richiesta di collaborazione per migliorare la qualità del San Gioveto. Lui, oh, chiamava, lui chiamava il San Giovese in una vecchia denominazione medievale del San Gioveto. Mm-hmm. Coming back to America, Venetale International Academy, the ultimate Italian wine qualification will be held in New York City from 4 to 6 March 2024. Have you got what it takes to become the next Italian wine ambassador? Find out at vinitaly.com. E pagò una borsa di studio di un dottorato. Mm. Fu il mio primo dottorato uh, finanziato da un'azienda esterna, non dall'università. E questo dottorato venne attribuito a Campostrini, Fausto Campostrini. Mm-hmm. Allora, la nostra ricerca. Eh, aveva delle basi teoriche molto interessanti perché non avevamo pensato di fare una selezione cercando così di scegliere nei vigneti della Toscana una, una, un clone o due cloni eh, migliorativi, cioè una o due piante, ma cercare di capire qual era la variabilità del Sangiovese in Toscana. 
Intanto in quel periodo non c'erano praticamente cloni di San Giovese. C'era un, uno o due cloni, ma non erano di grande qualità, erano cloni molto produttivi. Secondo ci siamo resi conto, nel nostro vagare tra i vigneti, che i Sangiovesi erano tanti. Non c'era un tipo di Sangiovese, ma c'erano tantissimi tipi di Sangiovese. E allora abbiamo tentato di capire il motivo di questa variabilità. E allora siamo andati nelle quattro zone di produzione del Sangiovese, le più importanti, il Chianti, dove è Castellare naturalmente, la zona del Brunello, la zona del Nobile, la zona del Negrocetano, la zona del Morellino. E ci siamo resi conto che in queste quattro zone i modelli di Sangiovese erano molto diversi. E ci siamo chiesti perché c'è questa differenza. E allora le radici erano di natura antropologica. Mm. Allora, nel Chianti il Sangiovese era molto grande di grappolo, aveva un'ala molto vistosa, degli acini medi, ed era un, avevano veramente dei, dei croni molto produttivi, degli individui molto produttivi. Nella zona del Brunello, si chiamava anche Sangiovese Grosso allora, non tanto perché era grande il grappolo, ma perché aveva acini più grossi degli altri. Nella zona invece della, del Nobile avevamo i grappoli piramidali, piccoli, eh, molto particolari. E la zona del, del Morellino era un po' intermedio, intermedio fra il, il Chianti, diciamo così, e, e la zona del, di Montalcino e Brunello. E allora ci siamo chiesti come mai queste differenze. Nel Chianti il vino Chianti veniva fatto con più varietà. Quindi c'era il Sangiovese, ma poi c'era il Canaiolo, c'era il Colorino, c'era il, il Mammolo e così via. Una parte di queste varietà veniva conservata in Plutaio e veniva poi utilizzata per il governo cosiddetto della base di Sangiovese. Sangiovese veniva vinificato, dopo un mese veniva aggiunta quest'uva, quest'uva faceva rifermentare il vino, gli faceva fare la valoratica, perdeva acidità e rendeva il vino facilmente consumabile. Sangiovese allora in Chianti era un vino facile da bere, un vino che veniva venduto in, in fiaschi e veniva venduto sul mercato locale attorno alla Toscana. È chiaro che loro non avevano bisogno di un Sangiovese molto qualitativo. Avevano bisogno di un Sangiovese molto produttivo perché erano tutti mezzadri, facevano il vino nelle aziende, nelle fattorie eh, che avevano in mezzadria, poi facevano il vino e veniva un mediatore a prendere questo vino e lo portava ai grandi imbottigliatori. Però loro avevano bisogno di fare tanta uva, quindi il loro Sangiovese era molto produttivo. La cosa opposta era a del nobile. Nel nobile invece le aziende erano piccole e l'ambiente non era sempre così favorevole alla qualità perché avevano terreni sciolti, sabbiosi, avevano bisogno di un'uva che maturasse molto bene, che potesse concentrarsi. E quindi avevano scelto dei modelli di Sangiovese abbastanza piccoli, cioè piccoli negli acini, piccoli nei grappoli, perché avevano bisogno di utilizzare al massimo le risorse di quel territorio. Erano un po' in altezza, avevano terreni sciolti, sabbiosi, qualche volta in siccità, quindi dovevano garantire un'ottima maturazione. Nel Brunello il Sangiovese Grosso invece cos'era? Era un Sangiovese che aveva acini molto grossi. Direte, ma in contrasto con la qualità? Non è vero, perché? Perché in quell'ambiente molto siccitoso, se avessero avuto dei Sangiovesi a grappolo, ad acino piccolo, 
necessità li avrebbe in maturazione portati ad avere solo un po' di buccia e un po' di semi. Il de- quello che c'era dentro non ci sarebbe più. Avrebbe bisogno di acini grossi, perché appassendo questi acini grossi rimanevano ancora di buona dimensione. Naturalmente questo faceva sì che avessero dei sangiovesi per fare vini tannici, perché la struttura produttiva del, della zona del Brunello era una struttura molto particolare, fatta da grandi proprietà che magari vivevano a Roma, gran parte del territorio era destinato a frumento e a pastorizia, però questi signori che avevano a Roma avevano due o tre ettari di vigneto e si facevano un vino che potevano conservare 5-6 anni in botte. Quindi avevano bisogno di un sangiovese molto tannico, molto potente, capace di mantenersi in botte. Allora, se noi andiamo poi a vedere i sangiovesi della Romagna, per esempio, sono completamente diversi. Grappolo lungo, eh, molto particolare, sembrava quasi un salame, con acini piccoli e molto ovali perché loro hanno bisogno di concentrare molto nella buccia avevano terreni fertili terreni che avevano anche una buona umidità e quindi di conseguenza dovevano favorire la maturazione e la concentrazione da questa analisi che abbiamo fatto abbiamo cominciato a raccogliere i presunti cloni cinque cloni nella zona del Brunello quattro cloni nel Chianti tre nella zona del e abbiamo costituito una collezione, quei famosi 30 presunti cloni che sono qui citati. Ma qual era il nostro obiettivo? Non era quello di trovare un clone migliorativo, ma di trovare quattro cloni che potessero assieme rifare la variabilità dei vigneti. Cioè avevamo pensato ad una selezione policlonale, quella che veniva chiamata una pressione selettiva debole per avere a disposizione questi 4-5 cloni perché questi potevano ricreare nei vigneti la grande ricchezza genetica dei vigneti originari perché un solo clone non ricrea quella ricchezza un solo clone può dare magari più colore può dare probabilmente anche più peso ma non dà la complessità di una miscela di cloni e quindi avevamo inventato in questo vigneto di Castellare la prima miscela di cloni per poter fare un vino diverso dagli altri però c'è scritto oltre 30. Sì, sì. sì poi li abbiamo omologati mm. con, con sigle diverse. Poi il lavoro è, è, è continuato con la Banfi. Il grosso ah, okay. lavoro è finito con la Banfi. La Banfi ha eh, finanziato un progetto aziendale per avere i suoi cloni. Adesso lei coltiva i cloni che facevo allora, BF2, BF4, oppure non so, si chiamavano con altri nomi di origine, per esempio, non so, Janus, Janus 10, Janus 5, eh, tutti i nomi di un po' di ispirazione etrusca, anche questi sono serviti poi per fare la base eh, genetica di tutti i vigneti della Banfi. Banfi ha coltivato i cloni che avevamo fatto noi, li abbiamo okay. moltiplicati i VCR, ma la base genetica era la nostra. Okay, excellent. Thank you very much, Corinne Ketty, our Italian wine expert from Canada. I think this is another one of her MW kind of questions. I don't think they'll get that vertical on Sangiovese clones, but here you go. Hope you're satisfied. Thank you all for joining us. This was another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with our favorite professor and Attilio. Scienza. That's really his name, Mr. Professor Science. So don't forget to follow us, all of our channels. We're all over the net, all over social social media. But we also have a 
YouTube channel. I'm not sure you are aware. I'm saying it again. I'm repeating. It's called Mama Jumbo Shrimp on YouTube. Check that out. Thank you very much for joining us. And as always, see you next time. And chin chin with Italian wine people. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin.